0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Ja, sehr ungewöhnliche Podcast-Zeit. Hallo Fußballfreunde, wo immer ihr uns jetzt auch hört. Hier ist eure Viererkette zum vorletzten Mal dieses Jahr, Anno 2021, Folge 211. Und wir haben uns überlegt, wie nennen wir das Kind? Wir sind auf englischen Vorweihnachtskick gekommen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Und ja, wir sind wieder zu dritt heute. Steffen dreht an den Knöpfchen, die die Welt bedeuten. Marco und ich, der Jürgen, versuchen das eine oder andere zu erzählen. Marco, was machen wir heute?
1: Ja, wir haben heute eigentlich der Hauptsache nur ein Thema und das ist der 16. Bundesligaspieltag. Neun Partien fanden am Dienstag und Mittwoch statt und da würde ich sagen, Jürgen, wir starten. Ja, hört sich gut an. Ja, und wir starten mit dem ja, Meister oder eben jetzt Herbstmeister, wieder Herbstmeister. Bayern München hat in Stuttgart gespielt und ja, mit einem 5 -0 sieg dort die Herbstmeisterschaft klar gemacht. Die Tore, dreimal Gnabry, zweimal Lewandowski. Ja, so kann man das ganz leicht zusammenfassen. Und am Ende, ja Jürgen, es war, glaube ich, ein bisschen zu deutlich für den Spielverlauf, so wie das Spiel gelaufen ist, denn ich glaube, beim Stand von 0 zu 1, 0 zu 2 war der VfB schon dran, da auch ein Tor zu erzielen, vielleicht einen Ausgleich zu machen, einen Anschlusstreffer. Aber dann fielen halt drei Tore in, ja, fünf Minuten, kann man sagen, zwischen der 69. und 74. Minute und dann stand es halt 5-0. Das Spiel war entschieden. Und somit die Bayern auch Herbstmeister.
0: Ja, äh, ich muss sagen, ich habe äh, die zweite Hälfte nicht ganz gesehen. Ich habe Teile daraus gesehen und habe mich dann am Ende, muss ich also ganz ehrlich sagen, ziemlich erschrocken, als ich das Endergebnis sah. 0-5. Ich hätte in Stuttgart dann doch so, so ein bisschen mehr zugetraut. Also, dass die Bayern das so souverän über die Bühne schaukeln würden, hätte ich nicht gedacht. Gut, da hast du natürlich, wenn, wenn einer wie Gnabry drei Tore macht in kurzem Abstand, dann hast du da natürlich als gegnerische Mannschaft nicht mehr viel Chance und Stuttgart ist ja im Moment auch nicht so stabil, dass man sagen könnte, äh, die, die hauen das noch raus, die drehen das noch um, aber 0-5 hat mich schon überrascht, muss ich sagen, aber man, man hat gesehen, auch ganz klar, das war Bayern wieder, wenn sie aufdrehen und äh, wenn es dann, dann zündet, dann zündet es auch richtig. Und äh, von daher Herbstmeisterschaft ganz klar verdient. Ne?
1: Das ist die Gefahr, wenn man halt gegen die Bayern dann doch das mal ein bisschen laufen lässt, weniger, ähm, sag ich jetzt einmal mal, aggressiv dagegen hält. Klar, dann ist die Gefahr da, dass dann auch mal drei Tore in wenig, wenig Zeit fallen können und am Ende wurde das Spiel halt dann, ja, kurzerhand entschieden und die Bayern nach 16 Spielen 52 Tore geschossen, das ist ein sehr hoher Wert, würde ich mal sagen. Klar, sie haben 16 Gegentore, das, man sieht auch immer wieder die Anfälligkeiten, die da durchaus da sind und der VfB Stuttgart hatte schon seine Chancen, ja, der Unterschied ist dann eben einfach, Bayern eiskalt, Stuttgart an diesem Tag nicht. Und am Ende steht dort 0 zu 5 und ähm, man denkt, ja, die haben sie völlig auseinandergenommen. Also ich meine, dass Bayern da irgendwo effektiver waren und vielleicht auch ein insgesamt besser, also rein vom Offensivspiel her. Das muss man dann schon sagen. Ich meine, wir haben 25 zu 13 Torschüsse pro Bayern. Passquote ist bei beiden recht hoch, 82 zu 88 Prozent. Ballbesitz liegt bei Bayern mit 57 Prozent. Die Zweikampfquote liegt bei Stuttgart mit 57 Prozent. Also... Am Ende war das halt dann doch gerade im Offensivspiel doch ein recht dominantes Spiel von den Bayern und ja, defensiv hat der VfB eben zu viel zugelassen. Die Chancen, die sie selbst hatten, haben sie nicht verwertet. Am Ende verlieren sie 0 zu 5, wo man dann als ja, Konsequenz daraus oder als Schlussfolgerung doch sagen muss, war vielleicht dann doch zwei Tore zu viel.
0: Ja, meine ich auch. Ich meine, 52 Tore, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Schnitt von über drei. Das ist schon gehörig. Ne? Das ist also, wenn man jetzt das mal auf den Spieltag, der noch kommt, die Bayern spielen ja heute Abend gegen Wolfsburg, wenn wir mal davon ausgehen, dass sie mindestens drei machen, dann wären wir bei 55 mal zwei, wären 110. Also gut, ob sie das hinkriegen, das steht auf einem ganz anderen Blatt,
1: aber das wäre schon ein gigantischer Wert, ne? Das wäre ein gigantischer Wert. Und man muss das ja eigentlich immer wieder festhalten. Die Bayern machen halt das, was sie vielleicht dann defensiv mal liegen lassen. Das wird dann mit der Offensive eben oft weggemacht. Ich meine, diesmal ist kein Gegentor gefallen. Aber die Chancen waren ja durchaus trotzdem wieder da. Und... Ja, gegen die Bayern musst du halt deine Chancen nutzen, die du bekommst. Und da hat Stuttgart eben diesmal nichts genutzt. Und die Bayern, klar, die Offensive ist eben einfach stark. Gnabry ja, war ja auch ein paar Wochen so ein bisschen, naja, vielleicht seiner Form hinterhergelaufen. Jetzt hat er mal wieder dem Spiel den Stempel aufgedrückt. Drei Tore erzielt. Lewandowski trifft irgendwie immer. Hat 18 Saisontore nach 16 Spielen. Ja, was will man dazu sagen? Die Offensive, das Offensivspiel der Bayern ist eben einfach wirklich gut. Und vielem in der Bundesliga überlegen. Ja, und wenn Lewandowski sich nicht verletzt, äh, was wir nicht hoffen,
0: und äh, dann kann durchaus die 40 wieder oder die 41 durchaus wieder eine angreifbare ma -bare Marke sein. Bin mal gespannt, was äh, das Spiel heute und was die Rückrunde da für uns so noch bereithält.
1: Klar, also rein, vom, wenn man das rechnerisch auftröselt, dann kann das schon so sein. Ähm, trotzdem ist halt so eine Rückrunde auch wieder lang, ne? da kann so viel passieren mit... Verletzungen mit Sperren, wir wollen es ihm nicht wünschen, aber und dann gibt es Champions-League-Spiele und so weiter. Also insgesamt, aber ist er natürlich wieder auf einem guten Weg einfach, das kann man, muss man natürlich festhalten. Ne? Und ja, Knappi hat mittlerweile auch neun Saisontore, das ist glaube ich doch ein recht ordentlicher Wert. Aber na gut, irgendwo müssen die 52 Tore natürlich auch herkommen. Ne? <lacht> und ja, insofern <lacht> muss man dann unterm Strich schon festhalten, die Bayern, klar verdienter Herbstmeister, Sechs Punkte vom BVB. Der VfB Stuttgart konnte den Auswärtssieg in Wolfsburg jetzt nicht so wirklich golden, aber auf der anderen Seite, man muss sich jetzt für dieses Spiel auch nicht unbedingt verstecken. Das Ergebnis war ein bisschen heftig, aber äh, Stuttgart, klar, sie hängen auch noch unten drin. Wir sind jetzt punktgleich mit Rang 16, aber ich glaube, dass diese Mannschaft, gerade wenn sie ihre Verletzten zurückbekommt, ähm, dann nach der Winterpause, dass da man sich schon aus dem Abschiedskampf rausspielen kann.
0: Ja und äh, Bayern ist eine Mannschaft, denen liegt. Stuttgart, den hat Stuttgart eigentlich immer gelegen, wenn sie da unten angetreten sind. Mal haben sie vier gemacht, mal drei, auch mal sechs. Also das ist schon. Äh, die haben sich da eigentlich immer sehr sehr wohl gefühlt. Aber wie gesagt, diesmal hatte ich den Stuttgarter oder hätte ich den ein bisschen mehr zugetraut, aber äh, das war nicht so.
1: Es ist halt, wenn die Bayern einmal losrollen, dann ja, kann eben auch sowas mal passieren. Ne? Gegen Mainz, Mainz hat das halt einfach gut verteidigt und gutes Pressing dagegen gespielt. Und da war es eben für die Bayern wirklich schwer. Da, ähm, da haben sie dann eben ihres 2-1 gemacht und mehr war in dem Spiel irgendwie auch nicht drin. Und da hatte man ja eher defensiv zu tun, dass man da nicht mehr als ein Gegentor bekommt. Und ja, in Stuttgart hat man das halt dann wieder besser ausgespielt, fünf Tore gemacht. Der Sieg war nie gefährdet und insofern... Ja, die Bayern Rang 1. Das bleiben sie auch in der Winterpause. Und Stuttgart derzeit auf Rang 15. Stuttgart ja. spielt äh, morgen zum Abschluss der Hinrunde noch in Köln. Und die Bayern haben heute Abend zum Auftakt des 17. Spieltags Wolfsburg zu Gast in München. Ganz genau. Ja, ähm... Jürgen, wenn du zu dem Spiel nichts mehr weiter hast, dann würde ich sagen, verlass mal diese beiden Mannschaften für diese, ja. für diese Ausgabe und gehen ja. weiter. Wolfsburg ist ein gutes Stichwort. Der VfW Wolfsburg spielte gegen den 1. FC Köln. Ja, und verlor sein fünftes Ligaspiel in Folge mit 2 zu 3. Sechstes Pflichtspiel nacheinander verloren. Also das Champions-League-Spiel gegen Lille kommt ja auch noch dazu. Wolfsburg ging früh in Führung durch Lukas Mecher, neunte Minute. Der Ausgleich durch Modest, 34. Minute. Ward Bacos, 51. Minute, des 2 zu 1, wieder die Wolfsburger Führung. Marc Uth, kurz nach seiner Einwechslung in der 73. Minute, das Ausgleichstor, 2 zu 2. Ja, und kurz vor Schluss, in der 89. Minute, fiel dann der Siegtreffer für den FC. Und somit gab es dann, wie gesagt, die 15 Niederlage in Folge für den VfL Wolfsburg. Jürgen, das ist dann nach anfänglichen, ja, guten Ergebnissen unter Florian Kohfeldt, dann schon wieder als Krise zu bezeichnen, oder? Ja, das sehe ich aber ganz
0: genauso. so. Äh, gut, wenn du die solche hast, dann hast du sie richtig, das ist schon klar. Aber äh, wenigstens das 2-2, dass sie das halten können, hätte ich ihnen zugetraut. Äh, Weghorst hat mal wieder getroffen, das ist auch gut. Aber sie haben halt ein 1-0 und ein 2-1 nicht halten können. Matcher ist ja nur auch kein schlechter. Äh, und kriegen dann... In der 89. noch das 2-3, wo man gedacht hat, das kann nicht wahr sein, aber das ist dann typisch, du stehst da äh, jetzt nicht vielleicht nicht gerade unten drin, aber du hast fünf Spiele verloren und, und da ist so wenig Selbstvertrauen, dass dir dann auch noch das Sechste den Bach runtergeht. Großes Kompliment an Baumgart, an Steffen Baumgart, den Trainer des FC. Modest, er hat ihn. Ja, ich, ich möchte nur nicht sagen zu alter Stärke, aber doch wieder so weit hinbekommen, dass er Kreuztorgefährlich ist. Also das ist schon äh, was, wo, wo äh, was die Kölner gerne gerne nehmen. Und äh, hat er wie gesagt sehr gut gemacht, hat sich auch gut wieder in die Mannschaft eingefügt. Wie viele haben ihn schon ja, ich sag mal, aus Köln weggeredet, er wäre nichts mehr und er könnte der Mannschaft nicht mehr helfen und so, aber dass das nicht so ist, das hat man ja am Dienstag mehr als eindeutig gesehen.
1: Ja, Modest war mit seinen zehn Saisontreffern bisher natürlich ein wichtiger Faktor im Offensivspiel des ersten FC Köln. Letztendlich, ähm, ja, der Ansatz vom VfL Wolfsburg, sie hatten nur 38% Ballbesitz, also Köln hatte zu 62% Prozent den Ball und ich muss mal sagen das ist eigentlich ein recht niedriger Wert für so eine Mannschaft ich meine man denke ich würde die Spieler schon so einschätzen dass die mehr Qualität haben als nur Umschaltfußball zu spielen und irgendwie hat das aber eben auch nicht geklappt auf der anderen Seite was ist das vom ersten FC Köln gewesen es war im Prinzip nicht schwierig Flanke Kopfball Tor Flanke äh, was weiß ich Modest blockt Spieler weg und die anderen treffen. So, das ist eigentlich total einfach, wie der erste FC Köln dort zu Toren gekommen ist. Am Ende ist das schon vom vfl Wolfsburg, ja, man, also nach zweimaliger Führung noch zu verlieren, das ist schon hart. Und auf der anderen Seite, der FC hat die Tore gemacht, Wolfsburg nicht. Ne? Ich meine, wenn das 2-2 ausgeht, sagt niemand, das ist irgendwie unverdient. Aber Wolfsburg hat auf der anderen Seite nicht genug dafür getan, um selbst den Heimsieg zu behalten. Und das hat mich schon gewundert, weil nach dieser Negativserie hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Das muss ich ganz klar sagen. Ja. Ja, 38, das überlegt ihr jetzt mal, 38
0: Prozent Ballbesitz. Und das für eine Heimmannschaft, das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist grottenmiserabel. <lacht> Tut mir leid, aber ja. das sehe ich so.
1: Da, ja, das ist vor da, 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 da. über den Wert kannst du dich schämen. Nichts anderes. Vor allem mit den Ansprüchen, dass man ja doch eher ja. Richtung, äh, denke ich, oberes Tabellendrittel Richtung Europa denkt, dann müsste man schon auch in der Lage sein, und das hat ja Wolfsburg in der letzten Saison durchaus getan, das Spiel mehr in die Hand zu nehmen, als nur äh, den Ball erobern und schnell umschalten. Also das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen, warum man diesen Ansatz wählt. Also das ist ja ähnlich, wie Kofeld auch in Bremen schon gespielt hat. Aber ich sag mal so, Wolfsburg ist jetzt nicht Bremen. Klar, das ist eine Erkenntnis, die ist klar, aber äh, die, ich glaube, die Qualität der Spieler in Wolfsburg ist ein bisschen höher. Und... Jürgen, ja?
0: Ja, ja und sie, sie sind ja immerhin auch Champions-League-Teilnehmer gewesen. Das muss man ja. ja auch, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Das ist also keine Wald- und Wiesenmannschaft, sondern schon eine Truppe, die, die sich eigentlich vorgenommen hat, ein bisschen was bewegen zu können.
1: Aber davon sieht man im Moment herzlich wenig. Ja, das ist richtig. Und ähm, man hätte da, also ich hätte schon gedacht, dass man diesen Sieg versucht, einfach mehr zu erzwingen, nachdem man eben diesen negativen Lauf hatte. Ähm, denn, ja, in Anbetracht dessen, heute geht es nach München, das ist der Hinrundenabschluss. Und in München ist es ja nun vielleicht auch nicht so leicht, irgendwie was mitzunehmen. Ne? Das ist, Da kann man so einen Ansatz sicherlich wählen, mit ähm, Ball erobern und schnell umschalten. Aber im Heimspiel gegen Köln fand ich das wirklich eher dürftig. Ähm, ja, wir haben die Torschüsse 19 zu 17, also das ist recht ausgeglichen. Ja, und die Zweikampfquote liegt halt bei 53 Prozent knapp beim FC. Also insofern, am Ende hat Köln das, was sich geboten hat, genutzt. Und da muss man dann am Ende auch sagen, ja, ihr habt das mitgenommen, was ihr mitnehmen konntet. Wolfsburg hätte das Spiel aber, glaube ich, aus meiner Sicht trotzdem nicht verlieren müssen.
0: Ja, und wenn die, die Kölner jetzt morgen gegen Stuttgart noch gewinnen, haben sie eigentlich eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Vor allen Dingen unter dem neuen Trainer. Da oh, hat da ganz schön was bewegt,
1: würde ich mal sagen. Ja, wenn man das rein von der tabellarischen her betrachtet, war das natürlich für Köln auch nicht unwichtig, der Sieg. Denn man hat sich vom Tabellen, ja, Ende von den Abstiegsplätzen, doch jetzt dadurch wieder ein bisschen entfernt. Ne? Es ist halt da nicht nur zwei Punkte Vorsprung, sondern fünf. Und Köln steht nach 16 Spielen mit 22 Punkten da. Ich glaube, das hätte jeder vor der Saison unterschrieben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also definitiv äh, haben aus, der, aus den Spielen wirklich was Gutes gemacht. Und jetzt wollen wir mal gucken. Letztes Spiel morgen und wie dann die, Hin äh, die Rückrunde äh, aussieht, die dann ja auch schon am 7. und 8. Januar losgeht.
1: Ja, Köln, wie du schon erwähnt hast, wird jetzt gegen Stuttgart noch ein Heimspiel haben und ja, ich meine, Köln, alles was sie da noch holen, würde ich sagen, das ist dann halt, ich will nicht sagen Bonuspunkte, aber das wäre ja dann nochmal wahrscheinlich, dass man ein bisschen weiter wegkommt noch vom Abstiegsplatz und insofern ist Köln, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt völlig im Soll und der Sieg in Wolfsburg, ja, sie hatten ja auch zwischendurch mal so ein bisschen ihre paar Probleme, aber sie sind da auch wieder rausgekommen. Ne? Man erinnert sich, letzten Freitag gab es die Heimniederlage gegen Augsburg, die ja vielleicht eher nicht eingeplant war. Aber ein Sieg in Wolfsburg war vielleicht auch nicht eingeplant und insofern wird sich das wieder ausgleichen oder gleicht sich das wieder aus. Und wie ich gesagt habe, also Köln hat sich das genommen, was Wolfsburg angeboten hat. Von Wolfsburg ist es insgesamt, finde ich, doch ein bisschen einfallslos und ich glaube, da muss man schon sehen, dass man ja vielleicht auch in München heute nicht zu hoch verliert und dann einfach eine gute Vorbereitung spielt und dann äh, im Januar nochmal angreift. Denn auch für Wolfsburg sind es nur drei Punkte bis zum Relegationsplatz nach unten.
0: Ja, und wenn man so wie, wie man die Culture Fans kennt, da äh, träumen die schon wieder von Europa, von der Champions League, was auch immer. Ne? Also, da wird morgen schon bei den, da, da kann man auch mal von ausgehen, 15.000 dürfen ja rein, die werden auch drin sein. Und äh, da wird schon wieder ganz schön Alarm sein.
1: Ja, ähm, ich meine, Jürgen, ich habe mir das mal so überlegt, das kann man ja fast zu jedem Spiel jetzt irgendwie sagen, aber wir haben zwischen Platz 3 und Platz 16 elf Punkte. Das, ja. ist, das ist eigentlich ist das nichts, denn wir haben noch nee, viele Punkte zu vergeben. Ne? Und das ist drei, drei Spiele und ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, jeder Verein, der unten steht, ist auch schon noch in der Nähe von Europa. Das ist sicherlich auch nicht richtig. Aber trotzdem ähm, letztendlich was haben wir? Oben, die Bayern sind weg. Dortmund spielt auch ein bisschen alleine in ihrer Tabellenregion. Unten ist Fürth und Bielefeld abgeschlagen. Also Fürth vor allen Dingen, Bielefeld auch, aber ja auch durch den Sieg wieder rangekommen. Und der Rest, ja weiß ich nicht, ob man das als großes Mittelfeld bezeichnen kann. Klar, manche sind halt ein bisschen mehr oben in dem Mittelfeld, manche ein bisschen mehr unten, aber am Ende hat man schon das Gefühl so ein bisschen, dass ja jeder jeden schlagen könnte.
0: Ja, und äh, du, du sie, oder man sieht ja im Moment bei Wolfsburg, die haben jetzt sechs Spiele am Stück verloren. Wie schnell das gehen kann. Du kannst ja. ja auch mal fünf, sechs Spiele am Stück gewinnen. Und dann stehst du längst nicht mehr unten. Dann bist du ganz oben mit da im Geschäft, was die europäischen Plätze angeht.
1: Und es ist trotzdem sehr, naja, verwunderlich. Wolfsburg hat ja mit vier Siegen zum Saisonbeginn angefangen. Und dann kam Nidelle, dann wurde Mark, Mark van Bommel entlassen. So, dann kam Florian Kohfeldt, dann ging das wieder vier Spiele gut. Und dann gab es aber auch dieses, ja, 2 zu 2 in Bielefeld, äh, wo man 0 zu 2 aufholt. Das war jetzt auch nicht so inspirierend, die ersten 60 Minuten. Und danach, ja, kam die Delle, die jetzt immer noch anhält. Und das ist schon eine sehr, ja, krasse Wellenbewegung sage ich mal, dass diese Mannschaft mit dieser Qualität, die letztes Jahr noch Vierter geworden ist, ich meine, so groß hat sich der Kader nicht verändert, da solche Schwankungen in seiner Leistung hat, und jetzt aktuell, also ich hätte schon gedacht, dass man unter Kurfeld einfach auch die Offensive wieder ein bisschen mehr belebt. Also das muss ich schon sagen, das ist schon ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, da fehlt auf jeden Fall was. Also die sollten in der Winterpause, wenn es denn geht, daran ein bisschen feilen, denn sonst wird es ein verdammt oder kann es eine verdammt schwere Rückrunde für ein VfL werden.
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, man wird natürlich versuchen, heute in München, vielleicht kann man ja doch irgendwie noch einen Punkt mitnehmen. Also ausgeschlossen ist ja auch nichts, aber trotzdem ist man da sicherlich nicht Favorit. Das ist auch klar. Das steht aber ja. fest. Und insofern kann sich Wolfsburg dann nach heute Abend, nach 22.15 Uhr, aufs Weihnachtsfest, auf den Jahreswechsel konzentrieren und dann geht es halt am 8. Januar weiter. Ja, und der FC, morgen das Heimspiel gegen VfB Stuttgart. Und in Wolfsburg, glaube ich, kann man Köln jetzt nicht so viele Vorwürfe machen. Ähm, sie haben das genutzt, was da war, was man nutzen konnte und hat die richtigen Maßnahmen gefunden. Also Modest ja, hatte ja auch mal so ein bisschen eine Flaute, ein paar Spiele und hat dann in Wolfsburg jetzt wieder zwei Tore erzielt. Und insofern, FC kann man nicht, kann man jetzt nicht viel, also kann, hat einfach da nicht viel falsch gemacht und insofern... Können Sie jetzt beruhigt in das Spiel gegen Stuttgart gehen?
0: Ja, wenn der auswärts drei Tore schießt, hast du eigentlich... Gut, wenn, wenn du jetzt 6-3 verlierst, natürlich nicht. Aber wenn er drei Tore schießt, jetzt im Normalen, da hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ne?
1: Das, da Meistens fällt, da fällt dann doch irgendwas runter am Ende. Das ist schon wahr. Ja, ja okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur dritten Partie. Und zwar der erste Elf ist Mainz 05, hat gespielt gegen Hertha BSC und 4 zu 0 gewonnen zu Hause. 1 0 durch Lee in der 19. Minute, das 2 0 durch Hack in der 41. Minute, das 3 zu 0 durch Wittmer in der 49. Minute und das 4 0 durch Boetius in der 79. Minute. Ja Jürgen, was soll man dazu sagen? Die hat da in den ersten beiden Spielen unter Taifun Korkut vier Punkte geholt, 0 zu 2 dabei in Stuttgart aufgeholt, gegen Pielefeld gewonnen und in Mainz war von alledem nichts mehr zu sehen, denn Schaut man sich das Spiel oder hat man sich das Spiel angeschaut, das war noch viel zu niedrig, das Ergebnis.
0: Also äh, ich hätte jetzt gerne unsere hier hierbei gehabt, denn äh, die ist rechnerlos und kann deswegen heute hier nicht äh, dabei sein. Aber äh, was du da sagst, Marco, kann ich absolut nur voll und ganz das unterschreiben. Enttäuscht. Ich habe das. selten eine so desolate Vorstellung, einer Mannschaft gesehen, das war ja grausam. Die haben Glück gehabt, dass die Mainzer denen nicht noch zwei, drei Tore mehr reingetan haben. Die hätten da auch mit 6 oder 7-0 rausgehen können. Und das muss man sich mal überlegen. Gegen Mainz. Ne, Und ja. Die die haben zu Hause schon, äh, die die Hertha, die haben die zur, zur Belanglosigkeit, zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Da war überhaupt nichts zu sehen. Von, von irgendeinem neuen Wind, der da durchgehen könnte oder so, ganz, ganz, ganz furchtbar, also da muss ich sagen, das war, das war absolute unterste Schublade, grausames Gekicke, Gewürge, was immer man auch sagen will.
1: Ich meine, man weiß ja, dass Mainz gerne hohes Pressing spielt, sag ich mal, das haben Sie ja gerade drei Tage vorher auch in München gezeigt und das ist jetzt auch nichts Neues, was da Mainz gezeigt hat, aber die Mainzer haben die Hertha so weit in ihre eigene Hälfte gedrückt und die Hertha kam überhaupt nicht zu irgendwelchen Angriffen oder zu irgendwie, dass man sich mal befreit hat, sondern der Druck, gerade in der ersten Halbzeit, war wirklich, ja kann man als Dauerdruck bezeichnen und am Ende stand es zur Halbzeit 2.0, also da hätte es schon 4.0 stehen können. Insgesamt weiß ich nicht, ob, ja, ein von Korkut ist jetzt drei Wochen da, so richtig seine Formation hat er, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Ich meine, wenn man im zentralen Mittelfeld mit Askasiba, Darida, Tusa und Serda spielt, das sind halt alles, sag ich mal, Zentrumsspieler. Aber eben, also so richtige Außenspieler, wie zum Beispiel Marco Richter einer ist, ja, auf die setzt er eben gerade nicht. Und irgendwie finde ich das schon merkwürdig, weil, naja, also man hat ja zum Beispiel vorne drin dann ähm, Belfodil, der ja doch recht Kopfball stark ist und insofern... Ähm, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, welchen Ansatz Hertha dort eigentlich wählen wollte, um in Mainz was zu erreichen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, Mainz hat sie gar nicht gelassen und diese Leistung stand total im Gegensatz zu dem, was die Hertha am Wochenende gegen Bielefeld gemacht hat. Auch die Daten sind sehr deutlich mit 21 zu 5 Torschüssen, also das ist das Vierfache, was da Mainz gebracht hat. Die Passquote bei Mainz 81%, Prozent, bei Hertha 63%. Prozent. Auch das ist deutlich. Ballbesitz Mainz 68 Zweikampfquote bei Mainz mit 51 Also alle Werte sprechen für Mainz, klar für Mainz. Und die Hertha, das war wirklich enttäuschend. Und nach den zwei, ja, vielleicht doch besseren Spielen, hätte man der Hertha schon ein bisschen mehr Gegenwert zugetraut.
0: Ja, und man muss vor allen Dingen überlegen, die sind nach wie vor mitten im Schlamassel. Ne? Die haben zwar jetzt gegen Bielefeld mal gewonnen, aber die Leistung gegen Mainz war, war absolut grausam. Und die können ja auch mal drei, vier Spiele hintereinander verlieren. Und dann möchte ich nicht wissen, was in Berlin abgeht. Das ist sowieso kein ruhiges Pflaster. Ich bin mal sehr gespannt, was da morgen Abend gegen den BVB passiert. Dortmund ist normalerweise eine Mannschaft, die letzte Hinrundenspieltage nicht so gut kann. Wir werden mal sehen, was da morgen abgeht. Aber da muss also eine hundertprozentige Steigerung gegenüber dem Spiel gegen und in Mainz kommen. Sonst sehe ich da sehr, sehr schwarz.
1: Morgen könnte es natürlich wieder darauf hinauslaufen, dass Hatter einfach die Mannschaft ist, die versucht, da ein geordnetes, ja, geordnetes Verteidigen hinzubekommen und dann eben mit schnellem Unschaltfußball äh, BVB zu überraschen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Spiel, was der Hatter mehr liegt. Aber dass man in Mainz, wo man jetzt mal... Also wenn man die Mannschaften vergleicht, würde ich ja denken, dass man die vielleicht so auf ein Level stellen kann. Und dass die Harder aber dazu dermaßen unterlegen ist, das ist schon erstaunlich. Und Mainz auf der anderen Seite, wir haben 24 Punkte in 16 Spielen gesammelt. Das ist einfach eine richtig gute Hinrunde. Und wenn man schaut, wie die Mainzer in der letzten Saison hinrunde sieben Punkte, Rückrunde, klar, die war richtig gut. Man hat die Klasse gehalten. Und ja, man führt das jetzt eben einfach fort und ist eben im oberen Tabellendrittel. Und dieser Sieg, der war klar verdient, Hertha, man kann es nicht anders als enttäuschend, als enttäuschend zu bezeichnen ist richtig
0: und meinst wie du schon sagst sieben Punkte letztes letzte Saison in der Hinrunde wo jeder gesagt hat na ob man da noch mal rauskommt das ist aber sehr sehr zweifelhaft aber dann haben sie das mit dem neuen Trainer geschafft und er hat eigentlich aufgebaut jetzt in dieser Hinrunde auf die Arbeit die er in der Rückrunde äh, verrichtet hat und geleistet hat und die können mit der in Runde Völlig zufrieden. sein können sich die Tabelle sogar an den Weihnachtsbaum hängen, wenn sie denn meinen und wollen.
1: Ja, die Hertha hat sich natürlich mit diesen vier Punkten äh, gegen die zwei Mitkonkurrenten Stuttgart und Bielefeld so ein bisschen ja wieder rangerobbt. Und das war auch, wenn man das alles betrachtet, natürlich wichtig für die Tabelle. Aber unterm Strich steht jetzt nach diesem Block, äh, nach den ersten drei Spielen unter Kokut Korkut, ja, Platz 14 mit einem Punkt Vorsprung auf Rang 16 so Und auch Bielefeld hat ja gewonnen und ist da wieder rangerutscht Also insofern wäre es schon vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Hertha einfach versuchen würde, weiterzupunkten. Und morgen gegen Dortmund ist nochmal eine Chance. Ähm, wie gesagt, da wird, denke ich, Dortmund eher in der Pflicht sein, das Spiel machen zu müssen. Da wird man dann sehen, wie, wie das denen gelingt. Die Qualität müsste eigentlich da sein. Wir wissen aber auch, wie schwierig solche Spiele manchmal sind. Und ja Mainz kann morgen ein ganz ich glaube, entspanntes Spiel in Frankfurt noch mit der Eintracht zusammen austragen. Denn die haben ja beide in letzter Zeit doch einige Punkte geholt und stehen eher ja im oberen Drittel oder in der oberen Mittelfeld der Tabelle und können da morgen sich mal einen schönen Kick liefern in Frankfurt. Und vielleicht kann Mainz da ja auch nochmal punkten.
0: Ja, ich habe da so ein 2-2 oder 3-3-Gefühl. Ich glaube, da ist einiges
1: gebacken. Also da werden wir, glaube ich, kein langweiliges Spiel erleben. Das ist richtig, weil es beide ja, wie gesagt, auch äh, recht ja, angehen können als also befreit angehen können einfach und Mainz hat eben ich meine die Niederlage war aus Mainzer Sicht also die Niederlage in München war aus Mainzer Sicht eigentlich doch recht ärgerlich ne? also sie waren da klar hatten die Bayern vielleicht ein paar mehr Chancen aber man war da schon dran einen Punkt mitzunehmen und ja wo ja, Svensson hat vor dem Spiel gesagt jetzt in den letzten beiden Spielen wir pressen noch mal alles raus also das war am Dienstag auf alle Fälle spürbar Mainz hat alles rausgepresst, was noch drin war, hoffentlich haben sie noch was übrig gelassen für morgen und Hertha, da war eben von dem, was sie drei Tage vorher gut gemacht haben gar nichts mehr zu sehen oder nicht viel. Stimmt, stimmt Wohle hat sie Ganz. vor einer höheren Niederlage noch bewahrt so und ja. jetzt muss man halt mal sehen dass man irgendwie das Spiel morgen gegen Dortmund nicht allzu schlimm gestaltet und dann eben eine gute Vorbereitung spielen und in der Rückrunde geht es dann erstmal gegen den Abstieg
0: ja, muss man sagen. Ganz klar, so ist das in Berlin. Und das muss, muss sich auch jeder der Spieler, ja, ich sag mal, in, ins Gedächtnis rufen. Freunde, wir stehen unten drin, wir stehen total im Schlamassel. Und äh, wir müssen eigentlich schon vorgestern anfangen, dass wir da unten rauskommen.
1: Ja, das wird sicherlich eine Aufgabe. Und äh, warum jetzt dieser Rückschritt so wieder kam, also das so richtig erklären kann ich mir das nicht, weil es wirkte ja schon so ein bisschen sagen wir mal einfach stabiler und wie ich schon gesagt also Hertha sollte ja mit Mainz ja irgendwie schon mithalten können und das war eben absolut nicht der Fall, Mainz klarer 4 zu 0 Sieger und somit drei weitere Punkte gesammelt, sich vom Tabellenende weiter entfernt und der Hertha muss weiter kämpfen.
0: Ja, ganz klar.
1: Ja, ein weiteres Spiel aus dem, ja, aus der Abstiegszone, man kann es schon so nennen, DSC Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum. Die Arminia gewinnt mit 2 zu 0 der erste Saison Heimsieg. Das 1 zu 0 durch Okugawa in der 51. Minute und das 2 0 durch Wimmer in der 69. Minute. Ja, nach einem, ja man muss ich schon sagen, Torwartfehler von Manuel Riemann. Insgesamt nimmt man das Spiel, glaube ich, war das ein verdienter Sieg für Arminia Bielefeld. Sie hatten einfach irgendwie mehr im Tank. Bochum hat so ein bisschen ausgepowert, gebürgt nach dem ja, Kampfspiel gegen Borussia Dortmund drei Tage vorher. Und ähm, die Mehrzahl an Tank Chancen hatte schon Bielefeld. Sie haben dann irgendwann auch getroffen. Dann kam eben ja, das 2 zu 0 noch, dann war das Spiel entschieden. Und Bochum irgendwie auch nicht mehr so richtig in der Lage, da noch was dagegen zu setzen. Ähm, und für Bielefeld, schaut man auf die Tabelle, war das natürlich sehr, sehr wichtig, um einfach Anschluss zu halten
0: ja, auf jeden Fall musste irgendwann mal passieren, der erste Heimsieg, dass es jetzt unbedingt gegen den VfL Bochum passiert ist. Das habe ich nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätten sich auch noch ein oder zwei Spiele aufsparen können. Aber Bochum, da hast du völlig recht, Marco, die haben sich im Derby gegen BVB einfach, da ist alles, da haben die alles rausgeholt, was drin war. Und da hatten sie einfach drei Tage später nicht mehr die Kraft, nicht mehr die Power, da in Bielefeld irgendwas umzusetzen. Gut, 1-0 kannst du dir immer mal fangen, aber das 2-0, äh, was der Riemann da im wahrsten Sinne des Wortes durch die durch die Finger hat gleiten lassen, Flutschfinger hat der der ARD-Reporter im Internet, das so schön genannt, äh, da, da träumst du, da träumst du noch Jahre von. Na, jetzt mal sehr übertrieben formuliert, äh, das ist ja ein, ein Kultkeeper der Riemann. Aber da hat er wirklich, das, das, da der Pech gehabt. Irgendwo Pech ist. Hat nicht sollen sein. Aber wer Sport gemacht hat, wer mal mit dem Ball irgendwie zu tun hatte, der weiß, solche Tore, die, die, die fängt nicht nur er sich, die hat jeder andere. Keeper der Welt auch schon gefangen. Ne? Das, das passiert halt mal, kommt halt mal vor. Und, aber das ist äh, solche Sachen, wie hat gestern Mittag ein Kollege von mir gesagt, hör mal, äh, wenn ich Hartz-IV-Empfänger wäre, mit 400 Euro oder 500 Euro oder so, dann hätte ich den noch gehalten. Oder im Einschlafmodus, ja, mag sein aber Riemann hat halt am, am Dienstag da ein bisschen Pech gehabt, aber ich nehme mal stark an, er wird das abstellen können und im nächsten Spiel dann wieder seine Leistung bringen, aber unterm Strich, der Sieg der Bielefelder ganz eindeutig verdient und auch in der äh, Höhe 2-0, da, Bochum war einfach nichts. Ne?
1: Ja, Manuel Riemann hat ja VfB Bochum wirklich schon einige Punkte gerettet und ja, das ist halt mal passiert, also das wird diese Mannschaft glaube ich jetzt nicht unbedingt umwerfen und nimmt man den Dienstag, also ich meine, die haben 13 zu 5 Torschüsse, Arminia Bielefeld, auch die Laufleistung ist wieder bei 120 Kilometer. Also Bielefeld hat wirklich kaum mal ein Spiel gehabt, wo sie unter diesem Wert waren. Und insofern war das jetzt vielleicht einfach mal folgerichtig, dass sie eben auch mal so ein Heimspiel gewinnen. Also dass die Passquoten bei beiden 68 zu 64 Prozent Daran sieht man schon, dass es natürlich nicht die beisichersten Mannschaften sind. Das war schon auch an vielen Stellen oder in vielen Phasen des Spiels sehr zu fahren. Aber ähm, insgesamt Bielefeld, würde ich sagen, hat so ein bisschen mehr für die Offensive getan. Und insofern, ja, der VfL Bochum, hätte man ihnen gesagt, nach 16 Spielen habt ihr 20 Punkte. 21 sogar. Ich glaube, da hätte jeder unterschrieben. Und insofern ähm, wird man jetzt morgen nochmal versuchen im Heimspiel. Unser Haus ist ja der VfB doch durchaus stark. Fünf Spiele in Folge nicht verloren, vier Siege dabei gegen Union Berlin, noch ein Heimspiel morgen. Und da kann man ja durchaus auch nochmal irgendwie was mitnehmen.
0: Ja, und da haben, haben Sie auch durchaus eine Chance. Das ist so ein Spiel wie, wie gegen Hoffenheim damals oder gegen Frankfurt, wo man auch gedacht hat, na ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht können sie ja was rausholen, vielleicht einen Punkt oder so. Dann haben sie die Spiele ja wohl gewonnen. Und dann das könnte auch morgen passieren. Union ist vielleicht nicht mehr ganz so stark, wie sie vor vier Wochen noch waren. Irgendwo merkt man natürlich auch die Doppelbelastung. Das sind ja keine Maschinen, das sind auch Menschen. Und von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Bochum da morgen noch mal richtig Alarm macht und das letzte Heimspiel gewinnt und den Fans dann noch einen guten Jahresabschluss präsentiert.
1: Ja, ich glaube, der VfL Bochum wird morgen wirklich Union nochmal alles abverlangen. Ich meine, Union ist ja auch eine Mannschaft, die, ja, doch eine, eine sage ich mal, eine, eine geordnete Mannschaft und auch defensiv stark. Also das wird sicherlich vom VfL Bochum auch ein Stück Arbeit, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass da der VfL Bochum jetzt nicht unbedingt mit null Punkten rausgehen muss. Und insofern ist die Hinrunde insgesamt betrachtet beim VfL ja richtig gut. Man steht im unteren Mittelfeld, jetzt nicht allzu nah äh, an den Abstiegsplätzen und man hat alle Chancen in der Rückrunde das auch zu vergolden, dass man einfach in der Liga bleiben kann und jetzt in Bielefeld war eben einfach mal so ein bisschen der Saft raus und ähm, da haben sie dann eine 0 zu 2 Niederlage bekommen auf der anderen Seite für Bielefeld war es eben einfach wichtig, denn man hatte schon sechs Punkte Rückstand jetzt sind es vier auf Rang 16 Ja, das war schon wichtig, rein auch für die Tabelle, dass man eben aus Bielefelder Sicht gab es viele Spiele, wo man doch durchaus nicht unbedingt die unterlegene Mannschaft war und am Ende hat man doch nur einen oder keinen Punkt mitgenommen und jetzt hat man sich einfach mal belohnt, hat morgen noch ein Auswärtsspiel in Leipzig, was sicherlich nicht das Allereinfachste der Saison sein sollte, aber Bielefeld mit der guten Defensive, sie haben 22 Gegentore nur bekommen, 12 geschossen, das ist ja so ein bisschen die Problemzone in Bielefeld ähm, und ich denke, RB Leipzig muss schon erstmal versuchen, Mittel zu finden dagegen, dass man da auch wirklich seine Favoritenrolle unterstreichen kann. Und insofern, also so ganz ausschließen wird sich eine Überraschung auch in Leipzig nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich,
0: ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht 1-1 oder vielleicht eine knappe Niederlage, man weiß es nicht. Gut, Leipzig kann auch 4-0 gewinnen, keine ja. Frage. Äh, alles möglich. Aber Bielefeld sollte da nicht ohne Chancen hinfahren. Also man kann da durchaus was mitnehmen.
1: Und insofern war das dieses 2 zu 0 ähm, ja, für Bielefeld schon überlebenswichtig, würde ich mal sagen, um eben einfach auch zu zeigen, wir sind noch da und es ist ja wirklich klar, also wir sind jetzt gerade mal in der Hälfte der Saison, ähm, da ist sind ja vier Punkte Rückstand, das ist halt dann einfach nichts. Ne? Es kommen noch viele direkte Duelle und ein so ein direktes Duell hat Bielefeld jetzt mal gewonnen und das auch verdient. Und morgen wird man versuchen, dann noch einen schönen Hinrundenabschluss zu bekommen. Und Bochum noch mal ein schönes Heimspiel kurz vor Weihnachten. Ja, und dann können sie erstmal in die dreiwöchige Pause gehen. Und in der Rückrunde geht es dann weiter.
0: So ist es. Und die, die Pause haben sie sich beide verdient. Also muss man sagen, mal sehen, was erst morgen so im letzten Hinrundenspiel passiert.
1: Ja, auch die nächsten beiden Mannschaften, glaube ich, brauchen mal so ein bisschen Pause. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Das frühe Spiel am Mittwoch entstand 2 zu 3. Die nächste Niederlage für die Borussia, die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge. Die Tore 1 zu 0 durch Florian Neuhaus, sechste Minute. Das Ausgleich 1 zu 1, Boré, 45. Minute. Das 1 zu 2 durch Lindström, 50. Minute. Das 2 zu 2 durch Benzebaini, 53. Minute per v meter Und das 2 zu 3, letztendlich der Siegtreffer für die Eintracht, in der 56. Minute durch Daichi Kamada. Ja, und zu diesem Spiel erstmal noch dazu zu sagen, dass es noch eine gelb-rote Karte gab für Tuta in der 71. Minute, also ein Frankfurter Abwehrspieler. Und die Borussia, ich meine, Frankfurt war eigentlich in der ersten Halbzeit irgendwie gar nicht so richtig existent. So, also Gladbach ist früh in Führung gegangen. Man könnte ja auf die Idee kommen, das könnte auch Sicherheit geben. Hat es im gewissen Sinne auch, aber man macht eben halt kurz vor Ende der ersten Halbzeit wieder ja unnötige Fehler und am Ende macht Frankfurt ein 1 zu 1 und weiß glaube ich in der Pause nicht so richtig warum es 1 zu 1 steht aber am Ende ja zählt dieses 1 zu 1 und nicht wer da vielleicht optisch den besseren Eindruck gemacht hat so und um zu allem Überfluss geht Frankfurt dann eben in der 50. Minute in Führung Gladbach bekommt wieder schnell die Chance äh, ja per Meter, der auch berechtigt war Foul von Da Costa ähm und macht eben den Ausgleich wieder zum 2-2, könnte man wieder auf die Idee kommen, ja, jetzt sind sie noch mal da und das war ja nur ein kurzer Schock, aber bevor man das zu Ende gedacht hat, fällt halt das 2-3 und am Ende muss man dann der Eintracht schon attestieren, dass sie es einfach eben auch gut verteidigt haben, letztendlich auch am Ende mit zehn Spielern und Borussia, zweite Heimniederlage -Heim in Folge, die vierte dann insgesamt, letzten vier Spiele, 4-17 Tore, das ist jetzt nicht so eine Erfolgswelle, wo Gladbach gerade drin
0: ist. Nee, das sehe ich genauso. Ich bin mal sehr gespannt, äh, wie es weitergeht äh, im Borussia-Park. Schauen wir mal. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Gladbach über, über, äh, überschnell reagiert, dass man äh, Hütter jetzt vielleicht unter Druck setzt oder sogar rausschmeißt. Oder so. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür äh, arbeiten die in Gladbach mit viel zu viel Köpfchen und, und überlegen schon, irgendwann wird der Bock umgestoßen, dann klappt das wieder. Frankfurt auf der anderen Seite ist im Moment auch sehr gut dabei. Äh, haben am, am letzten Sonntag ja gegen Leverkusen 0-2 in ein 5-2 gedreht. Das macht auch nicht jeder jede Woche. Und von daher sind die Frankfurter im Augenblick recht, recht stark. Das muss man auch überlegen und das muss man auch bedenken, wenn man dieses Ergebnis im Gladbach analysiert. Äh, die Gladbacher brauchen wahrscheinlich einfach mal wieder einen Sieg. Ne? Und wenn der da ist, dann, dann kann es sein, dass man vielleicht auch dann noch ein Spiel und noch ein Spiel gewinnt. Und dann ist, da, da, wir, wir sind uns ja einig sicherlich, äh, der Platz, auf dem Gladbach im Moment steht, das ist ja nicht der, äh, den sie sich vor der Saison vorgenommen haben. Ne? Da will man also mit Sicherheit äh, ru runter, man will höher. Und man will vielleicht ja sogar in Europa mitspielen. Und das kann man auch noch schaffen. Ja, wir haben eben gesagt, zwischen Platz 3 und Platz 16 sind elf Punkte. Das sind äh, knapp vier Spiele. Also äh, man sieht ja, wie Wolfsburg im Moment drauf ist. Und das kann auch mal in der anderen Richtung äh, losgehen. Ich glaube, dass Gladbach da irgendwo wieder rauskommt. Aber es ist natürlich nicht wegzudiskutieren, diese
1: Niederlagen. Und es muss bald was passieren. Das schon. Ja, man handelt sich halt Tore auch wirklich ein nach vermeintlich einfachen Fehlern und das ist ja ich sag mal von den von den 17 Gegentoren die da jetzt gefallen sind in den letzten vier Spielen da waren halt viele wirklich sehr sehr unnötig das kann man nicht anders sagen ich meine klar war auch in Leipzig das Spiel da war RB natürlich druckvoll und äh, auch der SC Freiburg hat alles genutzt was man nutzen konnte und sicherlich bei einer 0 zu 6 Niederlage kann man ja nicht sagen das ist äh, unglücklich gewesen ne? das ist eine verdiente Niederlage gewesen aber am Ende sind die Niederlagen halt irgendwie alle ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber eben aus dem Grund Gladbach eben viele, viele einfache Fehler gemacht hat und warum diese Mannschaft ja, sich mit einer frühen Führung einfach nicht auch mal ein bisschen sicherer fühlt oder dann eben Ausgleichstor, könnte man ja auch denken, so jetzt packen wir das nochmal an. Ja, am Ende die Eintracht. Man muss das mal überlegen, die waren ja auch schwer in die Saison reingekommen und am Ende, die gewinnen in München, das ist der erste Saisonsieg, das war glaube ich am 8. Spieltag. So, da gewinnen die 2-1 und niemand wusste so richtig warum gut Kevin Trapp hat gut gehalten an dem Tag dann gewinnt die in der Nachspielzeit gegen Fürth so dann gewinnt die in Freiburg und plötzlich ist irgendwie der Lauf da dann drehen sie 0 zu 2 gegen Leverkusen dann drehen sie auch mit der Europa League noch ein bisschen was und plötzlich ist Frankfurt in so einem Lauf dass man von eigentlich schon wieder sagen kann ja Frankfurt ist ja jetzt eher in europapokalnähe Europapokalnähe als in Abstiegsnähe ne? wo man das vor vier Wochen vielleicht noch ganz anders gesagt hätte und so kann sich eben dieser Trend manchmal verselbstständigen und Frankfurt man könnte jetzt meinen, die wollen jetzt die Pause nicht unbedingt.
0: Ja, das habe ich auch, das, das denke ich mir auch. Also für die kommt die Pause zur absoluten Unzeit. Die sind so gut drauf im Augenblick. Und äh, da die könnten durchaus, glaube ich, da schon noch die eine oder andere Begegnung abspulen und hätten richtig Spaß dran. Also das ist, wir werden das ja morgen sehen, haben wir eben schon angesprochen, gegen Mainz, das wird, das kann 3-3 oder so, würde mich nicht überraschen. Und Gucken wir mal, was die dann in die, in die Rückrunde rüberretten retten können.
1: Ja, am Mittwoch gab es 18 zu 12 Torschüsse pro Gladbach. Die Passquote war mit 82 zu 76 Prozent. Ja, bei Gladbach auch wieder über 80 Prozent. Bei Besitz Gladbach 58 Prozent und die Zweikampfquote liegt auch bei Klappbach mit 53 Prozent. Also geht man wirklich von diesen, ja auch, Werten aus, wie man, dann muss man schon sagen, dass, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel war nicht schlecht, aber letztendlich war es ja so und trotzdem hat Frankfurt, die waren einfach eiskalt und Klappbach hat ihnen die Fehler angeboten, Frankfurt hat es genutzt und am Ende muss man dann eben auch wieder von einer naja verdient Niederlage sprechen, denn auch mit 10 gegen 11 hat Gladbach es dann nicht mehr geschafft, große Chancen rauszuspielen und da muss man der da Eintracht, das war dann eben einfach clever und insofern, ja Gladbach, man muss jetzt schauen, morgen in Hoffenheim noch ein Auswärtsspiel, dass man da jetzt vielleicht einfach mal für morgen sich nochmal motiviert, da ein bisschen Sicherheit reinbringt, vielleicht auch noch einen Punkt mitbringt, und dann ist es ganz klar, dass man eine gute Vorbereitung spielen sollte und dann in der Rückrunde. Natürlich ist der Weg nach oben auch nicht so weit, aber der Weg nach unten ist eben jetzt zurzeit sehr zusammengeschmolzen. Nur ein Punkt noch vor, vor Rang 16. Und wir erinnern uns, vor vier Wochen haben sie zu Hause gegen Fürth gewonnen. Da hätten alle, da war es so nach dem Motto, naja gut, jetzt geht's es Richtung Europapokal. So und plötzlich geht es aber genau in die andere Richtung. Und ich glaube, das muss man auch im Borussia-Park jetzt langsam oder realisieren und jetzt wirklich erstmal dann Tatsache so in Auge schauen, dass man eben jetzt gerade nicht um Europa spielt, sondern man muss sich stabilisieren, diese unnötigen Gegentore abstellen und dann wird man sicherlich mit diesem Kader auch wieder mehr hinbekommen und auch wieder punkten. Aber ich denke, insgesamt wär's, ist es vielleicht ganz gut, dass es jetzt die Pause auch mal gibt. Dann sollen sie sich alle mal ein bisschen erholen, sich ordentlich vorbereiten und dann geht es auf zu neuen Taten in der Rückrunde. Ähm, die Phase war vielleicht so in der, naja, wie das jetzt gelaufen ist, sicherlich nicht komplett so nötig, aber es ist halt passiert. Damit muss man jetzt umgehen, aber man muss vor allen Dingen auch die Realität sehen und jetzt nicht vom Europapokal reden.
0: Ja, und vielleicht, äh, wir haben ja zur, zu Beginn der Saison oft von der Wundertüte Hoffenheim gesprochen. Vielleicht passiert das ja morgen auch wieder mal. Äh, sie sind im Moment eigentlich so gut drauf, dass sie solche, solche Spiele wie morgen gewinnen müssten, könnten. Aber man weiß nie, äh, wir haben schon oft hier gesessen und, und diskutiert und überlegt, Mensch, wie konnte denn das passieren? Und vielleicht tun wir das nach dem Spiel morgen auch wieder.
1: Warum Gladbach eben dieses so einfachen Fehler immer wieder macht, das ist mir schon so ein bisschen unerklärlich. Ich meine, klar, es sind auch ein paar Spieler, die ausgefallen sind. Ne? Stefan Leiner die ganze Vorrunde und jetzt auch Jonas Hofmann eben ähm, hat sich ja verletzt M -Bolo. letzte Woche. Embolo, Gut, der war jetzt dabei, aber ja. da war zwischendurch mal verletzt. Tyrann war verletzt. Das ist alles richtig, aber ja, das ja. Sind, sie sind... Sie bringen halt alle gerade ihre Form nicht so äh, auf, 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 den, auf den Platz, wie man das eigentlich schon in vielen Fällen in vielen Spielen gewohnt war. Und insofern die Mannschaft muss einfach mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen kriegen und irgendwie kriegt man das am besten. Man sollte ja, einfach, Spiel gewinnen. einfach mal ein Spiel genau. gewinnen. Genau, ja, ja, siehst du. Sehen uns mal wieder einig. Ganz genau so ist das. So, sie, die die beste, beste Medizin. Auf der anderen Seite sie haben halt ihren Lauf weiterhin genutzt, haben auch dieses Spiel gewonnen. Ähm, am Ende, wie gesagt, haben sie sich wahrscheinlich erkämpft und in der ersten Halbzeit, ja, hätte man schon eher ein 2-0 für Gladbach unterschrieben als ein 1-1. Aber Fußballspiele laufen eben manchmal auch anders. Und insofern, ja, Frankfurt morgen gegen Mainz nochmal im Heimspiel, hat man ja schon erwähnt. Und ich glaube, da kann man einen ganz entspannten Hinrundenabschluss da in Frankfurt nochmal spielen mit Mainz. Und vielleicht kommt ja tatsächlich ein schönes ja, Offensivspektakel raus, so wie du es vorhin schon prophezeit hast.
0: Ja, vorstellen
1: könnte man sich's Ja, dann werden wir mal sehen, was jetzt am 17. Spieltag mit diesen beiden Mannschaften noch geschieht. Und kommen zu Borussia Dortmund und der Spielvereinigung kräuter Ja, die Spielvereinigung in Dortmund. Der BVB holt den Heimsieg mit 3 zu 0. Zwei Tore durch Erling Haaland, das erste Handelfmeter in der 33. Minute das zweite in der 82. Minute und das, den Endstand stellte dann Daniel Mahlen in der 89. Minute her. 3 zu 0. Jürgen, das Ergebnis klingt deutlich, so ganz so deutlich erschien das Spiel wohl nicht, ne?
0: Nein, absolut nicht. Ich habe gestern Morgen mit Kollegen gesprochen, da haben die teilweise gesagt, also ich bin nach einer halben Stunde eingeschlafen, es war so grausam. Hätten die Fürther die sich ihnen bietenden Chancen nur ein bisschen besser ausgenutzt, dann hätten sie da mit Sicherheit, wären sie da mit Sicherheit nicht zu Null rausgegangen. Denn Chancen hatten sie. Und äh, das war also, wenn, wenn ich Dortmund da gesehen habe, am Mittwoch, gut, Haaland zwei Tore gemacht. Aber wer das Spiel nicht gesehen hat und, und sieht nur das Ergebnis, der ist alles gut, 3-0 gewonnen, Jupido, prima, alles super. Ja, von wegen, also äh, am Mittwoch hat man, aber deutlich gespürt, äh, es wird Zeit, dass die Winterpause kommt. Ne? Und ich habe ja eben schon gesagt, äh, der BVB kann nicht so gut die letzten Hinrundenspieltage. Ich würde mich auch nicht wundern, äh, wenn das morgen in Berlin in die Hose geht. Ich, ich habe es zwar nicht getippt, aber vorstellen könnte ich es mir auch. Ne? Obwohl es sehr schwer ist, nach der Anführungszeichen Leistung, Anführungszeichen Ende, die die Berliner in Mainz geboten haben. Da hat der BVB doch schon noch ein bisschen mehr getan, zu Hause gegenführt. Und sind mal, bin mal gespannt, wie das morgen
1: Abend da so läuft in Berlin. Man hat, ja, wie du sagst, man sieht das Ergebnis, 3 zu 0 und denkt, ja, alles klar gelaufen. Ähm, am Ende sind 12 zu 8 Torschüsse rausgekommen, das ist ja, doch recht nah beieinander, zwölf ne? Torschüsse nur gegen Fürth als so offensiv starke Mannschaft. Passquote 88 Prozent. Gut, das ist klar. Die sind bei sicher Dortmund 68 Prozent. Beibesitz Zweikampfquote mit 51 zu 49 Prozent. Relativ gleich ein Wert fällt noch auf, und zwar sind es 8 zu 5 Eckbälle für Kräuter Fürth, und das zeigt schon, dass die Fürth ja einige Male ihr schon in der Offensive auch versucht haben, was zu kreieren. Am Ende, Dortmund konnte, glaube ich, von Glück reden, dass Fürth nicht so eine Mannschaft ist, die das eben knallhart ausnutzt, was ihnen geboten wird. Denn es gab schon einige Unsicherheiten. Das 1 zu 0 resultierte aus dem Handelfmeter. Ja, war nach Videobeweis, war wohl auch im Endeffekt richtig, was man noch sagen muss. Es gab vor der Pause noch eine Szene mit Jude Bellingham. Da hätte man über Gelb-Rot absolut diskutieren müssen. Haben sie ja, sehe ich genauso. Ja, sehe
0: ich ganz genauso. Da haben sie wirklich Glück gehabt. Also da hätte äh, der Videobeweis, das, das ist ja sowieso irgendwie, wir haben ja da schon oft drüber geredet. Also da, bei solchen Sachen kann ich das nicht nachvollziehen. Es war offensichtlich, er hatte gelb gehabt, ist da nochmal reingegangen. Gar keine Frage, ist normalerweise gelb-rot. Ja, warum nicht am Mittwoch? Also das ist, das sind so Sachen, die verstehe ich nicht, ne? auch wenn es gegen die Mannschaft geht, mit der man sympathisiert, aber das begreife ich nicht, dann brauchen wir keinen Videobeweis, dann ist das uninteressant, dann, dann können die Spiele auch wieder, wie es zu guten alten Zeiten war, nach 92 oder 93 Minuten durch sein, Schiedsrichter entscheidet, fertig, aus, Ende, das geht auch, aber dann, das, das andere bringt nichts. Äh, was du gerade gesagt hast, auch die, die Torschüsse, 12 zu 8, Freunde, äh, ich meine acht Torschüsse auf Seiten der Vierter, wenn man mit vier Punkten unten steht, äh, hat man vielleicht nur äh, die Möglichkeiten zu acht Torschüssen, aber 12 Torschüsse auf Seiten des BVB, das ist ja armselig, das kann ich leider nicht anders nennen, 12 Torschüsse in 90 Minuten, das sind alle, ja ich sag mal 7,5 Minuten ungefähr, ein Schuss aufs, aufs gegnerische Tor, ich weiß nicht, also da, wenn man, wenn man in die Champions League will und mit der Prämisse sind sie ja wohl angetreten, da stelle ich mir das aber ein bisschen anders vor.
1: Am Ende sind das natürlich die Spiele, die man gewinnen muss, wenn man äh, seine Ziele erreichen möchte, wenn Dortmund vielleicht auch von ja, Angriff auf die Bayern spricht und so weiter. Aber man sieht halt, man hat irgendwie das Gefühl bei Bayern, wenn die Bayern explodieren wollen, das kann jederzeit passieren. Ne? Da schießen sie mal drei Tore in fünf Minuten. Und Dortmund, habe ich so das Gefühl, denen fällt das halt ein bisschen schwerer. Und gerade gegen tiefstehende Mannschaften, wie ja morgen das auch wahrscheinlich in Berlin der Fall sein wird, tut sich Dortmund doch erheblich schwerer als zum Beispiel der FC Bayern. Und... Das sind aber genau die Spiele, letztendlich, worauf es ankommt. Und das sind auch die Spiele, wo Borussia Dortmund immer wieder Punkte gelassen hat, siehe Bochum letzte Woche. Und da muss man ja ganz klar sagen, das Spiel in Bochum, das spielt man nur 1-1. War aber, wenn man die beiden Spiele mal vergleichen möchte, ein besseres als das gegen Fürth. Ja, eindeutig.
0: Das meine ich allerdings auch ähm, ganz, ganz klar. Das war ein, ein wesentlich besseres, der, gut, vielleicht auch äh, dem Nachbarschaftsduell geschuldet, kann alles sein. Aber da hat man am Mittwoch, äh, hat man, was das Spielerische angeht, nicht viel gesehen. Und ich äh, bin sehr gespannt, was das morgen in
1: Berlin gibt. Am Ende, dann Jell ja, er kommt auch immer besser rein, ne? hat sein Tor wieder gemacht. Und ich glaube, jetzt das vierte Saisontor war das. Ähm ja, also hat eine Weile gebraucht, aber jetzt ist er, glaube ich, dann doch irgendwie angekommen. Und Dortmund, am Ende haben sie das Spiel gewonnen. Sie haben das auch sicher gewonnen. Klar, man kann jetzt auch wieder sagen, Erling Haaland macht halt das Tor. Und Dortmund gewinnt nach dem 1:0 zu ja auch ein bisschen Sicherheit. Ne? Also, ich meine, das 2 0 fällt in der 82. Minute. Das ist sehr spät. Und Fürth hatte durchaus die Möglichkeiten, dort irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Am Ende ist aus Vierter Sicht dann wieder eine Niederlage, die auch, ja, doch recht eindeutig ist. Für 49 Gegentore, das ist viel. Man hat 13 Punkte Rückstand auf Rang 16 und 15. Das ist natürlich auch viel im Normalfall, unter normalen Umständen nicht vorstellbar, noch aufzuholen. Aber diese Mannschaft, sie geben nicht auf und das werden sie auch weiterhin nicht tun. Sie haben morgen noch eine Möglichkeit, ja vielleicht sogar noch einen Heimsieg folgen zu lassen nach dem letzten Heimspiel gegen Augsburg. Spielen sie morgen Nachmittag. Und der BVB, wie gesagt, in Berlin bei der Hertha. Und da denke ich schon, bei den Ansprüchen, die Dortmund hat und bei den Zielen, die man hat, es darf in Berlin nichts liegen bleiben.
0: Nee, denn sonst ist der Vorsprung, den man auf Platz 3 hat, Sonst schmilzt der auch ganz, ganz schnell und dann kann, können aus vier oder fünf oder drei Punkten auch mal ganz schnell null Punkte werden oder man rutscht sogar weiter ab und dann geht nämlich auch da das große Zittern los. Ja, wie wird es denn wohl weitergehen und ob die Mannschaft äh, so gefestigt ist, dass man das dann, ja, ich sag mal, einfach so wegstecken kann, das wird man sehen. Aber, Marco, muss ich dir auch recht geben, man hat gegenführt gewonnen. Es hat Saison, es hat Spielzeiten, nennen wir das mal so, um die Mehrzahl von Saison nicht zu gebrauchen. Es hat Spielzeiten gegeben. Da hätte man auch solche Spiele nicht gewonnen. Da hätte man vielleicht, äh, siehe Köln in der letzten Saison, Bilderbuchecken zwei Stück, wie, wie, wie zwei Tore, die äh, gleichen wie ein Ei dem anderen. Ecke und dann drin, wunderbar gemacht von den Kölnern, hätte man solche Spiele verloren. Das hat man jetzt nicht und äh, wir gucken mal, was da morgen Abend in Berlin äh, bei rauskommt.
1: Ja, aus Sicht der Spielvereinigung, glaube ich, kann man hier schon sagen, dass das ein gutes Auswärtsspiel war und das war ja sicherlich nicht das Allereinfachste in der Saison und insofern haben sie sich in Dortmund gut geschlagen. Morgen noch eine Chance gegen Augsburg, vielleicht kann man ja dann nochmal ein bisschen nachlegen. Für Augsburg ist es natürlich auch ein wichtiges Spiel, um einfach ja, sich ja, zu entfernen. Das sind natürlich schon so Punkte, die man gerne holen möchte gegen direkten Konkurrenten. Dass führt sich da in irgendeiner Form noch mal ranrobbt, das ist, davon ist ja eher nicht auszugehen. Aber es ist halt immer wieder schön zu sehen, dass die Fürther, sie geben nicht auf und sie machen weiter. Sie versuchen auch ein bisschen Mut zu zeigen. Und das ist toll, dass sie das auch in, in Dortmund versucht haben. Und es ist ihnen ja auch einigermaßen gelungen.
0: Ja, und der Trainer ist immer noch derselbe, der am Anfang der Saison da war. Also das finde ich auch sehr gut. Man steht dazu, wie damals in Freiburg zu Volker Finke. Der hätte, glaube ich, in die dritte Liga absteigen können. Dann hätten sie ihn immer noch nicht rausgeworfen. Und genau so ist das hinführt. Auch das gefällt mir gut, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Ja, und insofern... Ähm würde ich sagen, wir kommen jetzt zu den Verfolgern von Borussia Dortmund, wenn man das so nennen möchte, Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim. Rang 3 und 4 belegen die, die beiden Mannschaften aktuell. Das haben sie vor dem Spieltag getan, haben, tun sie auch nach dem Spieltag noch, denn das Spiel endete 2 zu 2. Leverkusen ja, führte wieder 2 zu 0 durch zwei Tore von Patrick Schick, 37. und 63. Minute und dann erzielte die TSG innerhalb von drei Minuten zwei Tore, am Ende stand es dann 2 zu 2, in der 80. Minute durch Angelo Stiller, 83. Minute durch Munas Dabur. Ja, und dann stand es am Ende 2 zu 2 und man muss dann schon wieder sagen, Patrick Schick hat die letzten 8 Tore, Bundesliga-Tore der Werkself geschossen und am Ende haben sie das zweite Mal in Folge 0 zu 2 außer Hand gegeben. Ja,
0: und der macht es anscheinend im Moment nur im Doppelpack irgendwo. Am, am Sonntag hat er eins gemacht, ja, dann ja wohl äh, am Mittwoch auch wieder. Ich habe den ja schon bei Lazio Rom gesehen und habe ihn als als sehr, sehr stark empfunden. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Lazio den verkauft hätte. Aber gut, er hat gutes Geld gebracht und zeigt in Leverkusen durchaus, was er drauf hat. Also ein, ein totaler Gewinn, nicht nur für die Mannschaft, auch für die Bundesliga. Aber, das muss man auch ganz deutlich sagen, Leverkusen wird sich in den Allerwertesten beißen. Eine 2 relativ sichere 2-0-Führung gegen Hoffenheim gibt man in nur drei Minuten aus der Hand. Also ob das so im Sinne des Erfinders war beziehungsweise hat sein müssen, das möchte ich auch mal zumindest bezweifeln. Das war nicht doll und das wird auch die Fans, die eigenen nicht gefreut haben. Normal hätte man das irgendwo, wenn nicht das 2-0, aber dann wenigstens das 2-1 über die Runden bringen müssen, können. Man hat es nicht geschafft. Ja, Hoffenheim, wieder eine Mannschaft, die nicht aufgibt, die man unheimlich schlecht einschätzen kann, aber die zwei Tore machen in so kurzer Zeit und dem demnach dem Punkt auch verdient mitnehmen.
1: Ja, also in dem Spiel nehmen die den wirklich total verdient mit. Sie haben, es gibt 18 zu 16 Torschüsse pro Hoffenheim. Also Hoffenheim hatte da schon seine Chancen. Äh, die Passquote ist gleich mit 82 Prozent, Ballbesitz liegt gleich bei Hoffenheim 55 Prozent, die Zweikampfquote mit 56 Prozent auch bei Hoffenheim. Also der Punkt ist schon mehr als verdient. Am Ende muss ich Leber grüßen, aber wirklich. Wieder fragen, ja, wie konnten wir denn das eigentlich verspielen? Denn Chancen genug hatte Leverkusen auch und äh, man führte in Frankfurt, gab ohne Not dieses Spiel aus der Hand und man führt hier auch wieder 2-0, hat mehrere Chancen zum 3-0, äh, schafft es nicht und kriegt innerhalb von drei, vier Minuten dann Ausgleich. Und am Ende muss man ja sehen, dass man das Spiel nicht noch, total, da, noch, noch absolut verliert, also voll verliert und nicht nur mit einem Punkt, sondern eben vielleicht sogar mit null Punkten beendet und insofern. Ja, Leverkusen hat es nicht geschafft, sich eben von dem Rest irgendwo abzusetzen in den letzten beiden Spielen. Und insofern, ja, eigentlich, ich sag mal, so gut diese Mannschaft in der Offensive ist, so manchmal, so viele Probleme haben sie halt auch manchmal in der Defensive. Und das ist halt immer wieder, ja, das Gleiche. Ich meine, das ist einfach irgendwie schwierig zu erklären in Frankfurt, ja, gibt man den 0 zu 2 oder 2 zu 0 aus der Hand, kriegt fünf Gegentore. In der zweiten Halbzeit sieht man auch offensiv keinen Stich mehr und jetzt gegen Hoffenheim, ja, nutzt man die Chancen nicht und ist dann einfach unaufmerksam. Und Hoffenheim hat sich diesen Punkt mehr als verdient und Hoffenheim hat sich ja, wenn man die gesamten letzten Wochen, ich sag mal so 4, 5, 6 Spiele nimmt, sie haben sich stabilisiert.
0: Ja, eigentlich so Bayer, wie wir es kennen. Ne? Irgendwie kommt dann im Laufe einer jeden Saison, kommt so ein bisschen Larifari in die Mannschaft, dann, dann halten sie äh, Führungen nicht mehr, Vorsprünge nicht mehr, äh, dann, dann geben sie Punkte ab, dann wird es mal unentschieden, dann verlieren sie, so wie in Frankfurt jetzt am Sonntag, äh, auch mal ein Spiel und, und deswegen, sie, sie kriegen es einfach nicht auf die Reihe, sich kontinuierlich da oben festzusetzen. Und äh, das, ein bisschen bröckelt es ja scheinbar im Moment auch schon wieder. Also es ist, es ist schon eher seltsam. Äh, man hat ja gedacht, unter dem neuen Trainer, Sioane, ist vielleicht mehr drin. Aber im Augenblick äh, sieht es nicht so aus. kann Ganz schnell wieder anders laufen, wissen wir alle. Aber im Moment äh, ist es ist nicht die Zeit von Bayer.
1: Also ich muss schon mal sagen, ich würde von einem Tabellendritten eigentlich erwarten, dass man eben eine 2-0-Führung auch mal durchkriegt. Zumal man ja dann nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft war. Denn man kann ja auch ein 3-0 noch machen. Und dass man dann Hoffenheim eben so wieder reinkommen lässt. Und gegen Frankfurt fiel der, der Ausgleich auch in kurzer Zeit. Das waren ja auch nur fünf Minuten. Bis zum 2-2. Und dann in der zweiten Halbzeit sieht man eben gar keinen Stich mehr. Und insofern, ja, wie gesagt, hat Leverkusen eigentlich jetzt in den letzten beiden Spielen schon so ein bisschen was verschenkt, um sich abzusetzen von dem Rest. Äh, man gehört eben jetzt halt einfach, man führt, wie will ich sagen, den Rest an. Ja, und das ist halt schon ärgerlich aus deren Sicht, weil sie offensiv viel machen, viel können und defensiv dann doch immer mal wieder irgendwie ein Patzer dazu dazukommt. Äh, und insofern. Ja, es ist jetzt so gelaufen und Hoffenheim auf der anderen Seite, das ist eine Mannschaft, die gibt nicht auf. Sie haben sich da wirklich stabilisiert und sind natürlich auch morgen im Heimspiel für Gladbach ein gefährlicher Gegner. Das kann man nicht anders sagen. Leverkusen wird am Sonntag in Freiburg seine Hinrunde beenden. Äh, ist auch nochmal ein Duell aus der gleichen Tabellenregion, ne? Freiburg 5. So der Tabelle. Und insofern hat Leverkusen noch eine Chance, um sich abzusetzen.
0: Ja, ist ein interessanter Spieltag, wenn man das mal sieht. Äh, Hoffenheim, Gladbach. Gut, Gladbach, die müssten eigentlich auch da oben mit drin stehen. Dann, dann wäre es vielleicht, ich sag mal, Vierter gegen Siebter und Fünfter gegen Sechster oder so. Gut, Gladbach steht jetzt unten. Aber wie gesagt, vielleicht holen sie sich ja morgen wieder da raus, kriegen es hin. Aber äh, Freiburg-Leverkusen ist mit Sicherheit auch sehr interessant am Sonntag. Äh, kann auch jeder. Äh, gewinnen kann jeder schaffen. Bin mal gespannt, was da äh, am Ende auf dem Zettel steht.
1: Ja, Leverkusen hatte ja nur auch viele Spiele im Europapokal und ähm, in der Liga. Also es gab sehr. Also gute Phasen von Leverkusen, wo sie ja wirklich guten Offensivfußball gezeigt haben. Aber wir hatten eben auch die Phasen, wo man so ein bisschen, naja, das klingt so böse, aber so ein bisschen Lachifari drin war. Und dann kommen eben unnötige Gegentore raus und am Ende, klar, Leverkusen hat 28 Punkte. Sie stehen auf Rang 3. Ich glaube, das nimmt dann doch irgendwie jeder. Aber ich glaube schon, dass man sich hätte schon noch ein bisschen mehr absetzen können von dem Rest. Aber gut, auch für Leverkusen ist die Saison noch lang. Und insofern mit dem 2 zu 2 am Mittwoch müssen sie irgendwo leben. Hoffenheim hat sich das verdient und insofern, ja, es ist noch zu erwähnen, dass es in der Nachspielzeit noch eine gelb-rote Karte gab für Diaby und ja, er wird natürlich dann jetzt in Freiburg am Sonntag fehlen.
0: Ja, und das kann schon, das kann schon sehr wehtun, denn er ist einer, der auch so ein Spiel gut lesen kann. Also das Wett, äh, kann schwierig werden, ist auch für das eine oder andere Törchen gut. Na, mal gucken, wie sie den ersetzen.
1: Gut, dann schauen wir mal, was Leverkusen dann in Freiburg noch ähm, ja, erreichen wird und kommen jetzt zum nächsten Spiel, das fand in Berlin in der Alten Fürsterei statt und es war der Sportclub Freiburg zu Gast. Das Spiel endete 0 zu 0 unentschieden. Ja Jürgen, am Ende kann man eigentlich sagen 0 zu 0 der besseren Sorte.
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, beide Mannschaften haben versucht, da mehr zu bewegen, äh, das Runde in's Ecke zu bekommen. Aber es gibt ja so Abende, da, da funktioniert es einfach nicht. Da hast du das Gefühl, gut, die können jetzt auch noch eine halbe Stunde länger spielen, ohne dass das klappt. Aber weiß ich nicht, irgendwie, äh, es wollte nicht. Und, und vielleicht haben sie auch beide, äh, ja, nicht die richtigen Zuspiele oder Zuspiel leer gefunden. Kann auch sein, äh, war 0-0 der besseren Sorte stimmt, aber das ist, hat einfach nie sollen sein. Ne? Schade.
1: Es Für sind beide. Sind ja zwei Mannschaften, die durchaus sehr geordneten Spielaufbau und, und geordnet spielen und ich finde, dass man das auch phasenweise schon gemerkt hat. Also sie haben sich beide, ja, es gab Chancen auf beiden Seiten, aber es gab eben auch Phasen, da war nicht so viel los und da haben sie sich einfach mehr oder weniger neutralisiert. Klar, Union hatte dann schon in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, die größeren ja, oder druckvolleren Passagen. Und da gab es ja mal so eine Passage, wo immer wieder geschossen wurde und immer wieder geköpft. Und immer wieder und immer wieder waren Freiburger Bein dazwischen und, äh, oder ein Kopf oder irgendwas. Und es fiel halt das Tor nicht. Äh, die Latte war, glaube ich, auch mal dabei. Und, aber auch Freiburg hatte einen Lattenschuss. Und insofern, es war ein 0 zu 0. Ich glaube, mit dem Unentschieden ist man bei diesem Spiel in der Bewertung schon ganz gut dabei, ja, am Ende Union, leichtes Übergewicht bei den Torschüssen mit 19 zu 12. Die Passquote ist fast gleich mit 77 zu 76 Prozent. Ballbesitz leicht bei Union mit 54 Prozent. Zweikampfquote bei Freiburg mit 52 Prozent. Insgesamt denke ich, Union, klar, die Chancen waren vielleicht etwas eindeutiger oder ein bisschen größer. Vielleicht kann Union das auch 1 0 gewinnen. Aber Freiburg hat sich schon den Punkt auch erkämpft und Insofern, ja, haben sie beide natürlich das bestätigt, was einfach äh, sich die ganze Vorrunde schon gezeigt hat. Das sind schwer zu bespielende Teams. Und diesmal, ja, hat keiner gegen den anderen irgendwie ein Tor erzielt. Und insofern, Freiburg wird, glaube ich, mit diesem Punkt gut leben können. Und Union, ich denke, da ist es jetzt schon auch gut, dass mal ein bisschen Pause ist. Sie haben äh, viel gespielt in dieser Vorrunde, auch hier ja, im Europapokal. Und, ja, man hat jetzt das zweite Spiel nacheinander kein Tor erzielt. Aber gut, morgen in Bochum hat man noch mal eine Chance zu punkten. Insgesamt Union mit 24 Punkten, werden die ja nicht sagen. Wir haben eine schlechte Vorrunde gespielt. Das ist alles okay. Genauso wie beim SC Freiburg. 26 Punkte, Rang 5. Das ist mehr als okay. Und insofern Freiburg am Sonntag gegen Leverkusen. Noch ein Heimspiel. Ja, und dann können sie beide, glaube ich, ganz beruhigt erstmal in die Weihnachtspause gehen. Und vielleicht gibt es ja an diesem Spieltag auch noch mal was mitzunehmen.
0: Ja, ich glaube das auch. Das ist vielleicht auch so ein Spiel gewesen, dem das Tor gefehlt hat. Ne? Wenn, wenn da in einer, in einer Anfangsphase schon ein Tor fällt, dann machen die anderen auch ein bisschen mehr auf und dann fällt vielleicht das 1-1 oder 2-1 für die eine oder andere Mannschaft. Aber wenn du dann halt 90 Minuten das Ding einfach nicht reinkriegst, ja gut, dann musst du halt auch mal 0-0 nehmen, geht dann nicht anders. Aber du hast völlig recht, also die können beide mit der, mit der Hinrunde, ganz egal, was jetzt in den letzten, im letzten Spiel für beide passiert, voll aufzufrieden sein. Äh, mehr, mehr kannst du, mein Spruch, als Kassenpatient nicht verlangen.
1: Aber trotzdem muss ich sagen, also ja, Freiburg, also die, die, die eine Passage, wo dann halt wirklich immer wieder geschossen wird, und das war ja eine, eine also der Ball war ja so lange im, im Freiburger Strafraum, und sie kam aber immer wieder dazwischen. Ich sag mal so, klar, da hätte Union schon in Führung gehen können, insgesamt, ja, die beiden haben halt einen sehr geordneten Spielaufbau und äh, das hat man eben dann auch gesehen und äh, Union fällt es natürlich auch schwer, wenn man jetzt vielleicht das Spiel auch selbst machen muss, ne, weil man nicht so, so in diesem, das schnelle Umschalten spielen kann, naja, in Freiburg... Äh, Union stand natürlich auch gut in dieser in diesem Spiel und damit haben sich da auch nicht so viele Chancen ergeben und insofern ist dann das logische Ergebnis für dieses Spiel ein 0 zu 0, für beide ein Punkt und ich denke, im Nachhinein betrachtet werden sie auch beide so als verdient ansehen und ja, gehen jetzt in ihre letzten Spiele und dann schauen wir mal, wie es im neuen Jahr weitergeht, ob sie ihre gute Hinrunde dann in der Rückrunde auch bestätigen können.
0: Ja, und die alte Försterei ist ja, das muss man ganz deutlich sagen, auch irgendwo eine Festung. Die Bayern haben da gewonnen, aber ansonsten für die Sind anderen die Clubs, die da hin mussten, da gab es nichts zu gewinnen. Und das ist schon äußerst respektabel, wenn eine Mannschaft das sagen kann. Und äh, man muss ja auch noch überlegen, in der Stadt gibt es noch einen anderen Fußballverein, der wesentlich höher äh, stehen sollte. Jedenfalls nach seiner Auffassung. Äh, wo sie stehen, wissen wir alle. Und den macht Union ganz klar und mit vollem Recht die berühmte lange Nase. Ne?
1: Ja, zurzeit ist Union dann doch eher die erste, äh, ja, wie die erste Geige in Berlin. Und das ja schon auch ja, eine ganze Weile, denn die letzte Saison war ja ähnlich. Und insofern schauen wir mal, ob die Hertha irgendwann mal wieder da ein bisschen näher kommt oder vorbeizieht oder wie auch immer. Zurzeit kann man dann nur sagen, Union, ja, ich meine, sie machen das, was sie können, machen sie richtig gut. Also eben gut verteidigen, gut umschalten, Standards. Und insofern kann man ja nicht davon sprechen, dass das irgendwie unverdient ist, dass die 24 Punkte sind nicht zusammengeklaut, sondern die haben sie sich dann wirklich auch irgendwie zusammen gespielt und er spielt und wie ich das schon mal sagte, Union ist halt eine Mannschaft, sie sind einfach schwer zu schlagen und äh, auch nach den Europapokalspielen hat man ja immer gedacht, naja, wann brechen sie denn mal ein und wann passiert denn das mal? Es ist irgendwie nie so richtig passiert und äh, also man hat auch selten verloren, man hat dann immer, wenn es doch nicht so gut war, aber Punkt mitgebracht hat man eben immer, aus Stuttgart, aus Köln und was man da noch alles so nennen kann und insofern, ja, und da ist die Freiburg, naja, ich meine, dass die die gute Vorrunde spielen, das, das haben wir ja nur schon mehrfach erwähnt. Und insofern denke ich zu diesem 0 zu 0. Mehr braucht man da jetzt aktuell, glaube ich, nicht dazu sagen. Sie beide werden jetzt noch morgen ihr Spiel und Sonntag ihr Spiel absolvieren und dann im Januar geht es weiter.
0: Genau so ist das.
1: Ja, Jürgen, eine Partie haben wir noch vom 16. Spieltag. Der FC augsburg gegen Rasenballsport Leipzig. Endstand 1 zu 1. Wie soll man das nennen? Am Ende ja, entpuppten sich die Augsburger wieder so ein bisschen als Angstgegner für RB Leipzig. Denn dort haben sie ja schon einige Punkte mal gelassen und am Ende weiß ich auch nicht. Die Tore erstmal. Das 0 zu 1 durch André Silva in der 19. Minute und das Ausgleichstor durch Daniel Caligiuri per Handelfmeter in der 85. Minute. Ja, soweit die Fakten. Ich würde sagen, Leipzig hat in der ersten Halbzeit eine höhere Führung einfach mal... Verschenkt und nicht erzielt. Und in der zweiten Halbzeit hat sich Augsburg dieses Unentschieden verdient.
0: Ja, ich, hätte, ich, ich würde gerne mal wissen, wie viele der Leipziger so fünf Minuten vor Schluss gedacht haben, oh ja, komm, also wir führen 1-0, das werden wir leicht und locker noch über diese letzten paar Minuten bringen und dann auf einmal sie an, sie an macht Augsburg in der 86. Minute doch noch den Ausgleich, der klar verdient war. Gibt es überhaupt kein Vertun, alleine schon aufgrund der Leistungssteigerung in Hälfte 2 Aber äh, Leipzig, wenn man den Anspruch haben will, im, im oberen Tabellendrittel zu landen, ich sage das jetzt mal sehr vorsichtig, äh, der Anspruch ist wahrscheinlich noch ein bisschen höher, irgendwie mal äh, erster Verfolger der Bayern zu sein, dann musst du so ein Spiel aber auch A gewinnen und B, wie du schon gesagt hast, Marco, dann musst du dir auch, äh, die, kreierten, musst du auch die kreierten Chancen mal nutzen ne? und darfst dich nicht wundern, wenn dann in der zweiten Hälfte der Gegner plötzlich wieder stärker wird und siehe da am Ende, oh weh, was ist denn da passiert, es steht plötzlich und unerwartet 1 zu 1.
1: Nimmt man die Daten, dann reden man hier von 9 zu 12 Torschüssen, das ist jetzt auch nicht so weit auseinander, die Passquote ja 73 zu 90 Prozent. Ballbesitz bei Leipzig mit 69 Prozent. Zweikampfquote fast ausgeglichen 49 zu 51 Prozent. Ja, Leipzig muss sich schon den Vorwurf gefallen lassen, glaube ich, dass man in der ersten Halbzeit hat man einfach, äh, da war Augsburg überhaupt nicht griffig und hat da keinen Zugriff groß gehabt. Und da muss Leipzig, sie müssen da einfach mehr als ein Tor erzielen. Und das haben sie nicht getan. Äh, Leipzig hat in dieser ganzen Hinrunde noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Was für eine Mannschaft, die oben Richtung Champions League möchte, es ist einfach zu wenig. Und am Ende hat man Augsburg irgendwie in das Spiel reingeholt und wie gesagt, am Ende muss man fast noch froh sein, dass Augsburg nicht noch ein bisschen mehr draus gemacht hat. Denn irgendwie hatte man auch das Gefühl, dass das möglich war und nimmt man das dann alles zusammen. Ist es dann eben unterm Strich doch irgendwo auch ein gerechtes Unentschieden für Augsburg? Also, dass eben halt nicht als dieser äh, knappe Verlierer vom Platz gegangen sind, sondern eben genau diesen einen Punkt noch mitgekriegt haben. Und ja, das ist natürlich für Augsburg wieder ein Punkt. Zu Hause dreifach gepunktet gegen die Bayern, jetzt gegen Leipzig einen Punkt geholt. Ja, ich sag mal, die Mannschaft, Augsburg ist ja auch eine Mannschaft, die gut geordnet verteidigt. Das fällt dann vielen auch schwer dagegen, einfach eben, ja, gute Chancen zu kreieren, und aber trotzdem hatte die Leipzig, die muss man eben einfach dann auch mal nutzen.
0: Ja, und Leipzig ist eigentlich eine Mannschaft, wir haben heute Abend schon so oft gesagt, ja, die Fans können zufrieden sein, die Fans können zufrieden sein. Leipzig-Fans, Leipzigs-Fans, so viel Zeit muss sein, können es meiner Meinung nach absolut und überhaupt nicht. Man steht wesentlich tiefer, als man das gedacht hat, man hat ein Großteil der Hinrunde wirklich nicht gut gespielt. Du hast es gerade erwähnt, man hat noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Und das sind doch drei äh, Fakten. Weiß ich nicht, ob man das vor der Hinrunde sich so vorgestellt hat. Das ist doch schon arg, arg mager gewesen, würde ich mal sagen.
1: Ja, Jürgen, also ich, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt und ich bleibe aktuell wirklich noch bei der Aussage, Leipzig steht jetzt zurzeit auf Rang 9. Mit 22 Punkten nach 16 Spielen. Und ich glaube, sie stehen da schon ganz zurecht. Also das muss man einfach so sagen. Und äh, es gab immer wieder gute Spiele, ne, wie zum Beispiel ein 6 zu 0 gegen Hertha. Oder auch mal ein 3 zu 0 gegen Bochum. Zumindest phasenweise war das nicht so schlecht. Ja, 2 2:1 1 äh, gegen BVB. Ist alles richtig, kann man alles erwähnen. Aber in den Spielen, wo man halt eigentlich doch Favorit ist. Ja, das ist auch morgen wieder der Fall gegen Bielefeld. Ich glaube, dass das eine ganz zähe Nummer wieder werden kann und das war es letztendlich dann, umso weiter das Spiel fortgeschritten ist, auch in Augsburg und am Ende hat sich der FCA Chancen kreiert und der Elfmeter war dann auch zurecht und dann fällt der Ausgleich und am Ende muss man dann einfach sagen, ja, Leipzig, ein bisschen zu wenig getan, um eben dann doch drei Punkte mitzunehmen und nicht nur einen. Die stehen da schon zurecht, ja. wo sie aktuell stehen. ja. Ja, aber wenn du siehst, morgen gegen Bielefeld, ich meine, äh, das ist
0: eigentlich so ein Spiel, was du gewinnen musst. Ohne Wenn und Definitiv. Aber äh, wir haben Hertha gesehen gegen Bielefeld, 2-0. Äh, und was Hertha kann, ja, das wird Leipzig zu Hause ja wohl ja. auch hinbiegen. Also da würde ich drei, vier Stück, wenn die, wenn die äh, äh, damit da rausgehen, äh, da dürfen sie sich nicht beschweren. Aber. Ich habe schon oft meine Rede bereut, von daher warten
1: wir erstmal Nein, ab, ich. was sich da morgen tut. Äh, das kann auch ganz anders kommen, ne? Ich wäre auch vorsichtig damit zu sagen, das, das zu vergleichen mit dem Hertha-Spiel, weil, also Hertha letzten Samstag hat man gedacht, oh, vielleicht haben sie es doch ein bisschen jetzt so mal gerafft, wie es geht und dann spielen die ein Grottenspiel in Mainz. So, und Bielefeld, äh, es kann doch einfach mal, also es gab ja viele Spiele, wo es, wo die knappen Situationen immer irgendwie gegen Bielefeld ausgegangen sind. Ne? Und vielleicht erobert man sich jetzt eben mal einen nicht geglaubten Punkt in Leipzig. Da muss RB erstmal, also wenn es Bielefeld schafft, da wirklich sehr geordnet zu stehen mit zwei Ketten vielleicht vor dem eigenen Tor. Ortega hat ja auch ähm, am Dienstag wieder gut gehalten gegen Bochum, zwei, drei Sachen rausgeholt. Ähm, Leipzig muss da Mittel finden. Natürlich sind sie Favorit, natürlich haben sie die, auch die besseren Einzelspieler und im Normalfall geht das auch ja, einfach für Leipzig 2-0 aus oder sowas in die Richtung. Aber es kann natürlich auch sein, dass das eine richtig zähe Nummer wird und am Ende hat Leipzig wieder Probleme gegen den tiefstehenden Gegner eben äh, einen Sieg zu holen. Trotzdem sind und bleiben sie Favorit und ich sag mal, der Europapokal, die Europapokalplätze, so weit weg sind sie nicht. Also man kann da noch viel regeln in der Rückrunde. Das auf jeden Fall. Und eins
0: ist auch klar, Bielefeld wird, das wissen wir aus den äh, letzten 16 Spielen. Den, die, die drei Punkte auf keinen Fall her schenken. Die werden morgen auch wieder 120 Kilometer oder sogar mehr laufen. Das ist ja praktisch, äh, das, das ist praktisch schon eisernes Gesetz. Das musst du in in, in einem so ein Spiel in Bielefeld oder wenn du für Bielefeld spielst, machen und das werden sie morgen auch wieder tun. Und dann wollen wir mal sehen. Vielleicht können sie sich ja die eine oder andere Chance rausspielen und vielleicht sogar das eine oder andere Türchen machen. So, äh, Übermäßig stark ist Leipzig nur zu Hause auch nicht. Also, erstmal gucken. Das wie, wie sagt man immer so schön, es muss erstmal gespielt werden.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, auch am Mittwoch, ich meine, wir haben ja eine Laufleistung: Augsburg 117 Kilometer, Leipzig 111. Ja, das ist auch ein Unterschied. Also, Augsburg hat sich wirklich in dieses Spiel richtig reingefeitet. Und ich hätte schon, ehrlich gesagt, nach dem Spiel gegen Gladbach, was Leipzig wirklich gut absolviert hat, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Klar, in der ersten Halbzeit gab es die Chancen, die haben sie nicht gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass ich in der zweiten Halbzeit schwächer spielen muss und Augsburg ins Spiel holen muss. Das ist richtig. Also so, das, das, ist war, halt, das haben sie sich... Ja. Augsburg hat sich das erarbeitet und hat sich das am Ende dann eben auch verdient. Und insofern ist es dann nicht mehr als ein 1 zu 1. Und trotzdem ist Leipzig morgen gegen Bielefeld Favorit. Können noch drei Punkte drauf satteln und äh, vielleicht auch jetzt vor Weihnachten noch ein, zwei Plätze klettern in der Liga und die Rückrunde, wie gesagt, gibt es ja auch noch und es sind noch genug Spiele übrig und der Weg ist nicht so weit. Ja, war, war die Hinrunde
0: dann vielleicht doch nicht gar so schlecht, wie, wie sie teilweise ausgesehen hat für Ja, RB. Eben
1: auch sehr turbulent, ne also man muss das ja schon sagen. Ja. hast ja vieles gehabt mit der Champions League und äh, dann eben hohes Sieggebiet gegen Hertha, dann aber eben auch Enttäuschungen, und das war so ein bisschen ja, wechselhaft. Aber ich Neuer glaube, Trainer. So eine kleine Hinrundenbilanz, das machen wir dann äh, zum Ende der Hinrunde. Genau. Und genau. zu Augsburg ist noch zu sagen, sie haben morgen natürlich nochmal ein sehr wichtiges Spiel äh, in Fürth, im Rohnhof. Und ja, sollte man dort nochmal gewinnen können, dann wäre das für Augsburg, das wären schon nochmal. Punkte, die Gold wert sein können. Ne? Man könnte sich vielleicht von dem einen oder anderen, die da unten noch mitstehen, äh, absetzen, aber eben auch letztendlich von Fürth. Ich meine, irgendwo ist es ja ein direkter Konkurrent noch. Ähm, also das wäre für Augsburg natürlich nochmal richtig Gold wert, wenn man in Fürth einfach noch was mitnehmen könnte und das ist ja nun auch nicht unmöglich. Nee, ist ein bayerisches Derby, ist mit Sicherheit
0: viel, viel Emotion drin, auch wenn keine Zuschauer dabei sein dürfen. Aber da ist, das ist allerhand und das führt es kann. Das hat man ja am letzten Sonntag gegen Union bewiesen mit dem 1-0. Warum soll das nicht morgen auch noch mal funktionieren?
1: Ja, und somit äh, würde ich denken, der 16. Spieltag, 30 Tore sind gefallen. Es gab 1 zu 0, 0 und dann schauen wir jetzt einfach mal, was der 17. Spieltag bringt. Zum Abschluss noch kurz ein Wort zur Tabelle. Die Bayern mit 40 Punkten Herbstmeister nach 16 Spielen. Dortmund 34 Punkte, Leverkusen 28, Hoffenheim 27, Freiburg 26. Dann kommt ein Block mit 24 äh, Punkten. Die Mannschaften, also Mainz, Frankfurt, Union, Leipzig 22, Köln 22, Wolfsburg und Bochum 20 Punkte. Gladbach und Hertha 18 Punkte, Stuttgart auf Rang 15 mit 17 Punkten, Augsburg auf Rang 16, 17 Punkte Bielefeld 13 Punkte und letzter heute führt mit 4 Punkten. Ja, und so gehen wir in den 17. Spieltag, der heute Abend beginnt mit dem Duell FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Die anderen 8 Spiele folgen dann am Samstag und am Sonntag und wir werden am Montag wieder darüber sprechen und mal bestimmt auch so eine kleine Hinrundenbilanz ziehen. Jürgen ich sage jetzt einfach mal vielen Dank. Es hat auch heute wieder Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ja, ich,
0: ich, ich schließe mich der Meinung meines Vorredners an. Mir hat es ebenfalls Spaß gemacht. War richtig, richtig schön, mit dir das hier wieder machen zu können. Ähm, ja, sicher werden wir über den letzten Spieltag sprechen. Lang und schmutzig, denn da gibt es ja sicherlich wieder das eine oder andere äh, zu diskutieren. Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Macht euch ein schickes Wochenende. Gibt ja viel, viel Fußball, viel, viel Wintersport und was sonst noch so alles anfällt, ist einiges los. Ihr hört uns, wenn äh, nichts dazwischen kommt, auf jeden Fall am Montag wieder. Marco, machst du den Schluss?
1: <lacht> ja, ich kann mich da nur anschließen. Ein schönes Wochenende für alle. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Haut rein.